0: Det en lite annorlunda podd där jag delar med mig av två av mina favoritpoddar just nu som precis som jag tagit fasta på kraften i korta, kärnfulla poddar som vill få oss lyssnare att både reflektera och utvecklas till en bättre version av oss själva. Monkey Mindset är en podd om mental träning med ett brett tag kring hur vi kan tänka och agera för att må och prestera bättre. Jag hade förmånen att få lära känna Daniel Sjöstedt som driver podden och har gjort så under drygt tre år under min coach inom Optimize förra året. Daniel var också en av dem som peppade mig till att börja podda och jag länkar till Monkey Mindset i beskrivningen av detta poddavsnittet om du gillar den och vill prenumerera. Det senaste året har det blivit ett allt större fokus på vad våra digitala vanor gör med oss egentligen. Framförallt kanske genom Anders Hansen som både gett ut bok och spelat in tv-program och sommar- och vinter pratat. Vad vårt beroende av sociala medier skapar i form av ångest, depressioner och stillasittande. Hur de till synes harmlösa sociala medierna som säljer vår uppmärksamhet till annonsörer faktiskt är byggda för att skapa maximalt beroende. Och avsnittet du nu ska få höra från Monkey Mindset är ett av de allra första Daniel spelade in för över tre år sedan. Och det är mer aktuellt än någonsin. Avsnittet heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Hej och välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt, men inte bara, handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och i dagens avsnitt, som är det femte, kommer jag att prata om någonting som på engelska kallas för FOMO. FOMO, F-O-M-O, -O, står för Fear of Missing Out, alltså rädslan över att missa något. Jag kommer att prata om vad det är, varför jag tror att det här fenomenet kan hindra oss i våra liv och så ska jag ge förslag på hur du kan göra för att komma över- din rädsla att missa något. I grunden så handlar FOMO framförallt om digital konsumtion. Det är en typ av digital stress där du medvetet eller omedvetet känner att du behöver hänga med. Att du behöver vara uppdaterad. För idag kan du ha koll på allt hela tiden. Du kan ha koll på vad som händer i världen och du kan ha koll på dina vänner och bekanta. Du kan till och med ha koll på vad människor tycker om sånt som händer i världen och hur vissa vänner reagerar. På vad andra vänner skriver eller visar eller delar. Allt det här sker i realtid och den information du har tillgång till är oändlig. Det fanns en tid när den media man tog del av, lite överdrivet, kom från morgontidningen, lunchekot och kvällsnyheterna på tv. Vill man veta något om en kompis så fick man ringa den kompisen eller så fick man ringa någon annan bekant som var villig att skvallra. Det låter ju som forntiden men det här var faktiskt inte så länge sen. Internet har visserligen funnits hos allmänheten sedan 90-talet men den första Iphonen, det som på allvar satte igång den här mobila revolutionen som vi tar för given idag, släpptes inte förrän 2007. Och Facebook öppnade upp för alla 2006. Facebook och smartphones fanns alltså inte ens för tio år sedan. Och den är oerhörda flodvåga av information som har blivit tillgänglig för alla hela tiden. Den har bara varit verklighet i något eller några årtionden. Vi är alltså omogna just nu. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera allt som händer. När man ger sig in i den här världen och vi är många som är där just nu så börjar sånt som för tio år sedan kändes trivialt och ytligt plötsligt kännas viktigt. Har man börjat hålla realtidskoll på nyheterna eller Facebook eller Twitter så vill man inte sluta. Det blir begär och man tror att det är viktigt trots att 99% av det jag bryr mig så mycket om idag är bortglömt imorgon och 99% av det som jag bryr mig så mycket om imorgon kommer att vara bortglömt i övermorgon. Varför blir det då så här? Jo, för det första så är det ju lätt. Det är lätt att konsumera information, speciellt om den här informationen är kort och handlar om någonting som intresserar mig. Det kräver ingenting av mig. De här kickarna som hjärnan letar efter, vårt belöningssystem, sätter igång när jag reagerar på plinget i mobilen. Och för det andra, och det här är viktigt, din uppmärksamhet är en vara som de här företagen, sociala medier, nyhetsmedier etc. tjänar pengar på. De handlar med din uppmärksamhet, de tar den och så säljer de den vidare. Så alltså vill de ha kvar den så länge som möjligt och när de tappar den så vill de ta tillbaka den så fort som möjligt. Och de som jobbar i de här branscherna, det är de bästa i världen på att fånga, hålla kvar och ta tillbaka din uppmärksamhet. De vet precis hur de ska göra, vet exakt vilka psykologiska strängar de ska spela på och sajterna och apparna är uppbyggda för det här ändamålet. De är experter på att få dig att känna en tomhet när du inte är uppdaterad. De tjänar pengar, stora pengar, på att du ska fortsätta att vara rädd att missa något. Så FOMO är en del av deras affärsidé. Har du hört talas om marshmallow-testet? Det var ett experiment i början av 60-talet där små barn fick en marshmallow. Om de ville så fick de äta godisbiten nu, men om de lyckades vänta en kvart så skulle de istället få två marshmallows. Man testade alltså barnens förmåga att skjuta upp det omedelbara begäret för att kunna få en större belöning i framtiden. När man återtog kontakt med de här barnen ett 15 femtontal år senare visade det sig att de som hade kunnat stå emot begäret och fått två marshmallows nu var framgångsrikare än de som hade gett upp och ätit godiset direkt. FOMO det är att äta den här marshmallollen en tiondel efter att den har ställts fram. Att alltid falla till föga för det som pockar på din uppmärksamhet här och nu. Så FOMO är alltså att inte komma ur det här flödet som aldrig tar slut, som aldrig saktar ner. Om du lider av FOMO så är du reaktiv på det som händer. Du låter det som händer utanför dig styra dig. Styra vad du gör med ditt liv och att fastna i FOMO, det är att fastna i snabba kickar. Kickar som i det långa loppet, nämligen när det gäller vilken typ av liv du ska leva eller hur din självkänsla ska vara är meningslösa och i vissa fall destruktiva. Hur kan du då komma bort från FOMO, komma bort från rädslan att missa något? För det första så behöver du stänga av alla notifieringar på mobilen. Teknik är en fantastisk tjänare, men det är en hemsk herre. Och om du låter mobilens pling bestämma vad du lägger din uppmärksamhet på så är tekniken din herre och du är dess slav. Och sen behöver du skapa medvetenhet. Och att skapa medvetenhet handlar om att vara uppriktig mot sig själv. Hur mycket tid lägger du på det här egentligen? Det finns en iPhone-app som heter moment och en app för Android som heter Instant- och det finns säkert andra också- som mäter hur mycket tid du lägger på olika saker. Installera en sån app och kolla. Och så handlar det om din inställning- som så många gånger för och att du, och jag med för den delen- för jag är inte bättre än någon annan på det här- ska bli medveten om vad vi håller på med- och fråga oss om det är ett beteende vi vill ha. Det finns så mycket information- och åtaganden där ute för dig- att du inte kan ta till dig allt- eller göra allt. Håller du med om det? Jag säger det en gång till. Det finns så mycket information och åtaganden där ute. Att du inte kan ta till dig allt och göra allt. Så det du gör och det du konsumerar är alltså ett urval. Någon har prioriterat. Vem är det som har prioriterat? Är det du? Har du gjort ett medvetet val? Om inte så är det ju någon annan. Och för att få kontroll på det här så behöver du bestämma. Du måste göra prioriteringarna. Och du behöver göra det med ett långsiktigt perspektiv. Du behöver ha en strategi så att du slipper ställa frågan till dig själv varje gång du känner begäret. Låt oss säga att du skär ner på din digitala konsumtion eller att du kanske som ett test försöker sluta helt. Vad du kommer att märka är sannolikt att det här som du såg som ett verkligt behov i själva verket var ett skapat begär och i vissa fall kanske till och med ett beroende. Och när du lyckas ta dig ur det här begäret eller beroendet så frigörs tid och energi och resurser att istället bli den person du innerst inne är. Och efter ett tag så kommer du inte ens sakna det som kändes så viktigt. Det här är ju stora frågor, men vem vill du vara? Om tio år hjälper ditt digitala beteende till att bli den personen? Om du tittar tillbaka på ditt liv om tio år- kommer du då vara nöjd med det du har åstadkommit- om du fortsätter som nu? Jag säger inte att du behöver sluta med alla sociala medier- utan vad jag föreslår är att du ska se till- så att din konsumtion av det här väldigt beroendeframkallande- fenomenet sker på dina egna villkor. Och det är viktigt att komma ihåg att det är svårt- att skära ner eller sluta- Speciellt om det är ett beroende. Beroenden är svårt att bryta och när du försöker så kommer det nästan alltid innebära att du får ett par bakslag, att du går på ett par minor. Och då är det viktigt att orka fortsätta, att försöka igen och igen eller ta hjälp av någon. Så gör ett aktivt val. Hur vill du spendera dina resurser? Och dina resurser det är framförallt din energi, din uppmärksamhet, din tid och dina pengar. Spenderar du dina resurser så som du vill idag och om du inte gör det så är tiden perfekt att göra en förändring. Personligen så är jag väldigt glad över att få leva en tid med en sån snabb teknikutveckling. Den nya tekniken har gett oss otroligt många möjligheter. Frågan vi behöver ställa oss nu är hur vi kan använda de här möjligheterna till att göra våra liv bättre än förut och inte bara annorlunda. Det var mina tankar om FOMO. Och om du tyckte om det du hörde så skulle jag uppskatta om du ville lämna en recension på iTunes. Det hjälper att sprida podden. Du kan gå in på min hemsida monkeymindset.se och klicka dig vidare till podcast och sen klicka på den stora röda knappen högst upp. Tack för att du har lyssnat och på återhörande!
0: Den andra podden är en podd som vill få oss reflektera över livet och jag upptäckte den här podden av en slump förra året och jag gillar Jakob Pancells korta, kärnfulla avsnitt som alltid väcker viktiga tankar. När Jakob inte poddar så är han sjuksköterska och i avsnittet du snart ska få höra kombinerar han sina yrkesmässiga erfarenheter med sina filosofiska tankar till ett fint och tänkvärt avsnitt som heter Andas mot ett motstånd. Vi är länkar till den andra podden i beskrivningen också. Nu kör vi.
2: Jag heter Jakob Pansell och du lyssnar på den andra podden. Mm. Visste du att insidan av dina lungor är ungefär 80 kvadratmeter stor? I dina alveoler, eller lungblåsor, finns en ihopknölad yta på 80 kvadratmeter där luft och blod möts med bara en tunn hinna emellan. 80 kvadratmeter där blodet tar upp syre och lämnar ifrån sig koldioxid. Det är den här ytan som på något sätt förstörs eller blockeras- när lungorna blir sjuka eller skadade- så att kroppens upptag av syre och elimination av koldioxid försvåras. Och en av våra viktigaste uppgifter inom intensivvården- är att hålla den där ytan så öppen och så fri som vi kan- utan att själva skada den- vi kan naturligtvis höja halten av syrgas i luften för en patient och det gör vi ofta. Men ett av problemen med det är att när vi når 50% eller högre syrgashalt blir syrgasen i sig faktiskt gift för vävnaderna. Så att även om kroppen inte tar upp tillräckligt med syre kommer de där tunna alveolerna att långsamt förstöras av själva syret. Och ju mer syrgas vi ger desto större blir risken att friska alveoler faller ihop eftersom syregas kan tas upp helt i blodet- och då lämnar väldigt lite luftvolym kvar i alveolen. Så det finns en logisk rational- för att hålla lungans 80 kvadratmeter av alveoler- öppna och fria- hellre än att ge dem en högre halt av syre. Och Många studier pekar på att det är en strategi- som ökar överlevnaden för våra patienter- Därför får alla patienter som respiratorvårdas andas ut mot ett motstånd- för att alltid upprätthålla ett övertryck i lungan- som håller alveolerna öppna så att blodet kan syresättas. För så här verkar det nämligen vara enligt intensivvårdsforskningen- att om man har problem att syresätta sig- är det viktigare att öka motståndet på utandningen- –än att höja syrgashalten i luften. Att bara ge mer livgivande syre låter ju intuitivt– –men kan på sikt snarare vara skadligt och faktiskt förstöra lungorna. Det är istället det kontraintuitiva alternativet– –som verkar vara det långsiktigt hållbara att öka motståndet. Och det här har fått mig att tänka. Jag är en människa som har levt ett otroligt skyddat och förskonat liv, fritt från några större motgångar eller lidanden. När mindre bakslag drabbar mig eller till varom bjuder på lite motstånd, ligger omkan väldigt nära till hands för mig. Jag vill bara bli befriad från orättvisan, få andas frisk luft igen och återvända till min bekymmersfria tillvaro. Men tänk om jag är som mina lungor. Tänk om det hälsosamma inte alltid är mer av det goda, mer syre utan tvärtom mer motstånd tänk om just motståndet är det som öppnar upp mina alveoler, det som skapar utrymme i min själ och låter den få andas fritt och fyllas av liv igen